0: 随口说美国啊、呃，那么这一期呢，我和叶子和大家聊一下，叫那些年我们曾经追过的美剧啊。为什么聊这个话题呢？主要是纪念一下这个人人影视字幕组。不管怎么说啊，我们当年都是看着这个字幕组翻译的这个美剧开始看这个美剧的啊。我其实，在我们的节目里面跟大家聊过好多美剧啊，这个包括大家印象比较深的《绝命毒师》。啊，权力的游戏、西部世界啊，等等等等啊。那我不知道叶子你啊，你是如果让你排哈、啊，你印象最深的，觉得你最好的三部美剧，你会排哪三部？
1: 有很多也没有看过哈、啊。这个除了我们小时候，我想是每个我们这个年代的每个人小时候都看过的，就是那个《成长的烦恼》嘛。啊、嗯呃，那个是应该是我们接触的第一部美剧吧。
0: 对我比你更早，还有一部叫《神探亨特》
1: <笑>呃。那个我也我也听过，我也听过，但、嗯、是已经完全忘记是讲什么了
0: 。好，那个《成长的烦恼》第一部啊。对，就是让你觉得到现在为止啊，就这三部不见得是说很早的，就是一直到现在
1: ，不见得很早。但是你最早看的印象就是最深刻，对、就是、对。嗯对就是，然后后来其实很长时间，就是就没有再看过美剧了。就小时候除了那个《成长烦恼》之后、嗯，中间好像感觉好像有很长时间是断档的那种感觉哈。对
0: ，没有错。嗯、然
1: 后后来再接触到美剧，已经是工作了。刚刚开始工作的时候，那时候看的就是《欲望都市
0: 》啊。这个我没看过，你肯定没
1: 看过。这是一个女性题材的这个美剧。嗯应该蛮多女生都看过的，因为那四个女生后来还到，好像今年还说要准备再翻拍电影。他、哦、们后来翻拍过几次电影？对，
0: 《欲望都市》总共多少季啊？总
1: 共多少季啊？八季吧，好像。哦，那八季还是七季？那挺长,长的，对。嗯，对，挺长的。《成长
0: 的烦恼》好像是 N 多季是吧？一直拍到我看那个小孩都长大了。对，很多美剧其实都很长。嗯，你就眼见着这个女
1: 主角，你可以看着她，眼见着她慢慢变老的那种
0: 。女主角，呃，还好，就是小孩看的特别明显。其实我们看《权力的游戏》哈，就是一开始那个他们的小儿子，就是后来成为这个半神的那位，嗯，呃、其实一开始他很很很小，后来到了第七季嘛，那就是一个成年人、嗯，是吧？嗯，成长的烦恼好像也是这个样子。
1: 对那个小儿子嘛，刚开始出场的时候，我印象好像还是一个小 baby 哈。对
0: ，四五岁吧，是吧？忘记了
1: 。那肯定肯定比另小。对，年代久远。演得很好
0: ，演得很好。对，好，那么这是第二部啊，就第一部是《成长的烦恼》，第二部是《欲望都市》对。对、okay ，第三部呢
1: ？第三部啊，到后来就其实看的很多嘞，这个很难选哎。嗯<笑>、um,。
0: 你可以选两部吧，
1: <笑>就是如果《权力的游戏》没有烂尾哈，我觉得，也是很、嗯、很好的哈。但是最后烂尾了，到最后几集我连看都没看
0: 。你看哈，刚才说你第一部接触的美剧是《成长的烦恼》嘛？那实际上
1: 我们这个年代人第一部接触应该都是、呃、对，我们就差
0: 几岁嘛。我接触的那确实是《神探亨特》，就是。其实，在《神探亨特》之前啊，《神探亨特》绝对不是最早引入中国的美剧。我给大家说一下，最早引入中国的美剧是哪一部哈？一九七九年，邓小平这个访问美国嘛，第二年就开始引了第一部了。这部美剧的名字叫《大西洋底来的人》。呃，其实有人说。他们在翻译上还搞过一些乌龙嘛，呃，就是他这个实际上准确的应该是亚特兰蒂斯，就是 Atlantis， 但是呢，这大西洋是 Atlantic， 就差一个字嘛，一个最后一个字，一个是 s， 啊，就是原著啊是 s， 那 A T L A N T I S， 啊，啊、实际上现在大家是很熟悉的，叫亚特兰蒂斯、啊、但是当时呢，因为 Atlantic 是大西洋嘛。那么有些人说啊，这个是翻译错了，啊，这个就变成大西洋。实际上呢，这个翻译没有错，就是亚特兰蒂斯。大家现在熟悉的亚特兰蒂斯是什么呢？它所在的位置在哪里呢？其实就是在大西洋中间原来的一个岛，后来沉,沉入了海底。那么因此，他把它翻译成大西洋底来的人，呃、啊，是一点问题都没有。但是这一部剧呢，是就是1980年开始播嘛。这部剧本来从美国引到中国的第一部美剧，那应该是就是能够代表美美剧的呃最高水平啊！你达不到最高水水平，你起码是优秀水平。那实际上这部剧是 NBC 的一部，我们不能讲烂尾的剧哈、啊，就是他其实只拍了第一季，第一季正好是13集，后来中央电视台不知道从哪里凑了，还凑了4集过来，就是总共是16集。就是这一部剧其实是讲的是叫科幻美剧哈、啊，但实际上在当时来说，这部美剧在美国是没有什么呃太好的收视的，但是这个不知道怎么回事就引到中国去啊，所以呃这个是这么来的。然后这一部剧呢给中国带来的变化是什么？就可能很多人都已经忘记了这部剧了啊，就是就算是那个年代的人都已经忘记了，但是有一样东西在中国造成分靡。是什么的知道吗？是那个太阳镜，那时候叫做蛤蟆镜，蛤蟆镜，对，就八零年代开始的年轻人几样东西嘛必备嘛，就喇叭裤这个蛤蟆镜
1: 都是来个来自这个电视剧吗？不
0: 不不，就蛤蟆镜来自这个电电视剧。那还有当然就是拿着三用机嘛，就录音机那个，就那个是八十年代当那时候我还记得，我那时候我还小嘛，但是那个时候确实是感觉就是整个一股风气吹过来。所以这蛤蟆镜是那一部剧带来的，呃，然后第二部剧也还不是《神探亨特》，但是第二部剧呢就比这个《大西洋底来的人》就来的知名度高了。我不知道你有没有听过啊，叫做《加利森敢死队》，听过，但是不记得演什么。反、啊、正你肯定不记得演什么，你你没看过嘛，是吧、呃？不知道有没有看过，<笑>我都没看过，不要说你了啊。八零年代开始，《加利森敢》就是。就这一部剧呢，实际上是二十六集，结果呢，中央电视台把它播到第十六集，就最后就就播最后一集的时候，尾巴打出一行叫黑底白字，叫本剧播放完毕。那问题是，所有人只要睁着眼睛有在看剧的，都知道这个本剧不可能结束啊，因为它一半嘛。你你你甚至说，你看二十六集的剧，播到第十六集的时候，那正是高潮迭起的时候，是吧？哎，直接本剧播放完毕<笑>。那么，这当时在中央电视台还是非常大的一件事情，就是为什
1: 么？因为没有过审
0: 吗？不是，因为什么呢？因为它播到第十六集的时候，就在社会上造成恶劣影响。就那个时候，年轻人都在学他里面的那个，比如说那个队长飞飞刀的啊，就是他说全中国啊，无数公园里面的树都被飞刀插过嘛，哎，就是造成这么个影响。你看哈，这里我还看到。一个当时的报纸啊，这个标题就是“一伙犯罪少年组成加利森敢死队”啊。他说，最近北京燕山区公安分局查获了一个名为“加利森敢死队”的少年犯罪团伙啊，成员十二人啊，都是一些初中和小学的学生。他们模仿美国电视连续剧《加利森敢死队》进行多次犯罪活动，给社会治安造成危害，所以播到第十六集就就没法播下去了。太暴力了、啊，呃，我想我也没看过哈，我想应该不是太暴力，就是学嘛，哎，就是那种年轻人的那种感觉，学那些飞刀啊、喝酒啊、抽烟啊，就都都从那个剧里面学的，嗯、哎，然后那个时候就八十年代早期，其实这种流氓风很盛行，知道吗？ 1983年严打大规模的流氓组织，都说跟这部剧啊扯上关系啊，所以播到第十六集就暂停了，然后才是这个神探亨特。对，从神探亨特那时候就是就我们所知道的，就经典台词嘛，就就是你有权保持沉默，但是你说的一切将成为呈堂证供，这个就是神探亨特说的。神探亨特是88年引进的。然后是什么呢？然后其实是正大综艺的一个叫正大剧场，那个开始大量引入美剧啊，包括那个时候什么《侠胆雄狮》《霹雳游侠》哦。侠
1: 胆雄狮我看过。
0: 对，就是那个长得很像狮子的嗯，对对对对，对我看过。女、嗯、超人、啊、还有很多，你肯定印象非常深刻，比如说《环游地球八十天》那个不是也是电视剧吧？正大那是。美剧，呃，他那时候应该有分上中下集这种，就就那些也不是季播剧，说什么十三集这种，所以那个时候才慢慢的引入。然后你说的,成的《呃、成长的烦恼》是一九九零年，那是一百六十六集，一百六十六集美国情景喜剧《成长的烦恼
1: 》，看了好多年哈。<笑>
0: 对，呃，其实后来不是还有《老友记》嘛，就是这些其实叫室内情景喜剧嘛。那后来不是形式被改成那个，像比如说我爱我家，嗯
1: ，对我爱我家跟成长烦恼就是就很类似嘛，哎，对
0: ，其实就是学的嘛、哎，但现在挺可惜的，就是像我我看前一阵子还在有人还发帖问说，哎，为什么这几年就没有这么优秀的成长机器？其实当时中国的你是说
1: 类似成长的烦恼适合全家人一起看的是吗？
0: 就是像我爱我家这种，嗯，还有编辑部的故事，嗯、是不是？葛优啊，这都是从这个剧里面红过来的。但是这几年就都没了，人家就问为什么，嗯、说编剧不写了。嗯、<笑>对，哎、嗯，这这个像那种室内喜剧哈、啊，其实就是编剧太重要
1: 了。对，哎、嗯，那种室内喜剧可以拍很多年
0: 。对，但是你拍很多年，演员可以拍呀、啊，但是你这个你这编剧要源源不断的。而且你还不能切换，嗯啊，所以这个就是现在在美国很多编剧啊，他是终身职业，嗯，而且一直在在编。你你包括你看前前一阵子你说的全日本啊，收入最高的漫画漫画家嘛、嗯，就是那个海贼王的、那个、海贼王的作者，对哎，对他几乎整一生都是奉献了这一本海贼王，是吧
1: ？说是他每一天。睡四个小时好像，然后我就不停的在写，不停的在写。
0: 说，美国的听友，大家好！我的新书《平行美利坚》目前已经在。那这些呢，又是属于叫做老一代的美剧，就是我们如果说那些年我们追过的美剧，哈，就那一代还不叫我们追，就是那一代是进来之后就一下子给我们，就是等于是
1: 像《欲望的都市》，我看的时候，它其实已经全拍完了，基本全拍完了。就是你一拿来的时候，是直接从第一季，你直接可以看到第
0: 六季或者第七季的那种，就是你直接就
1: 看完的那种
0: 对。对，你看好他那时候引入这个《成长的烦恼》是一百六十六集一次性引入的。嗯，你知道他这个是为什么？就是他有一个审核，嗯，就就那种都不叫追了。就如果说我们说我们当年追过的美剧，其实应该要从《越狱》开始。这这是两种那个引入方式哈，一种是叫官方引入，他是要所有的审核完，最起码是一季十三集要审核完，不然像《加利森敢死队》这种，就是播了一半断掉的，这是很难办的，他必须审核完。那这也就是说，
1: 后来的美剧就更难审核了，不可能审核能过的。像我那时候说，呃，工作以后看的那个美剧，那个嗯，呃《欲望都市》。
0: 如果拿去现在拿去审核都审核不过，他有些镜头剪掉了
1: 啊， um, 那有的镜头很多啊、呃，或者有的那种内容，他就完全是毁三观的那种，就是按照那个来说，啊、就是你你是肯
0: 定审不过的、呃，不可能能审过的。所以现在就是我们知道的这个叫人人字幕组嘛，呃，这一块就是叫被告别之后，呃，其实美剧的引入是挺难办的。因为我们现在已经是在追了，嗯、知道吗？就是对，其实，呃，其实不仅仅是版权的问题，就是说，你看哈它，内容也有很大问题。对，主要是内容审核。对，当时搜狐有一阵子就是引这个美剧回去，你像像权、啊《权力的游戏》哈，一集是三万美元，《权力的游戏》可能还不止三万美元，反正就是。普通的美剧就是一集三一集三万美元。权力游
1: 戏是到最后一季才才引入中国嘛？就是才是官方引入嘛？对，之前都没有啊。你想想看你他第一季、第二季那个内容，有的是非常非常露骨的，我觉得肯定也是审不过。不不你听我
0: 讲哈、啊，审核它是这样的，露骨的就全部剪掉，这个是肯定的。呃<笑>、啊，权力的游戏还是还是能够引得回去的、啊，它只要一些镜头，那那些镜头也只是。就是那些镜头是可以独立拿出来的，就是不影响剧情嘛。全游在国内的版本和在我们这边看的版本是不一样的。它有的美国它是就是影片分级嘛，它有的它剪完又可以升一级，嗯，知道吧？哎、嗯，所以就是现在已经我们养成追剧的习惯了。它现在其实真挺难办，就是如果要审核啊，就是说那个审核的人员啊，要向人人字幕组。那一些小伙伴们就是那么勤勤恳恳的那个非常快，基本上这边一播完，字幕组有的一个晚上就出来了，因为它是分开的嘛，就是比如说一集四十分钟啊，他就切开六个小伙伴一分，他你看他那个人人字幕片头出现的那个感谢都不是感谢一两个人，有的感谢六七个人。那就是他切了嘛，知道吗？哎呦
1: ，那很多美剧都没有没法赢回去了，因为现在我觉得，我感觉现在的美剧哈，就也蛮多，除了那种全家都能看的哈、嗯，其他的它其实都是走向有一点极端化。你说像美国恐怖故事，嗯，对，那种剧
0: ，我估计你看的都怕吧？我没看过，<笑>不敢看，是不是、嗯？不，不是不敢看，我对美式的恐怖不感兴趣。对
1: ，反正就是没法，每一,一
0: 点都不恐怖。就美次的恐怖那是要恶心，知道吗？就是<笑>日本的恐怖是恐怖
1: 。然后就没法引回去
0: 啊。然后
1: 还有像现在的在放的那个什么床教室嘛，也是里面内容都是属于毁三观的，包括说已经拍了很久那个无耻之徒嘛。嗯。对，我觉得按照内容来说，那就变得很多剧都没法再接上去了。
0: 对，现在就是美剧和美国电影，呃，它是现在就是有就不同的发行情况嘛，就是因为美国电影，你看哈，和中国都可以同步。那为什么说美剧如果把人人字幕组这帮小伙伴，这所谓的这个盗版啊这些问题哈、啊，就变得没法解决？你看哈，电影其实中美是可以同步的，你比如说审核，它是。先拍完之后，就是交到你中国审核，审核完同步放映，是吧？电影能解决，那其实电影能解决，美剧也能解决，而且现在的美剧是一次性放的，就不是说每周都放，是一次性上去八集。你看那个，
1: 你只是奈飞是这样，啊，其他的有的还一样，也不是啊。你想想看，全游当时。也不是那样，只有奈飞是这样。
0: 嗯、呃，对，就是那些可以，那它一级一级也可以啊。就是说我先，当然这里面速度要快，就是我们的审核部门能不能跟人家同步？这个就是，如果我们的审核部门可以像人人影视的字幕组那样，那也可以啊，是不是也能同步？但问题现在就是，从目前来看是很困难啊，就是当时包括腾讯。和搜狐都引进过美剧，就是其实三万美元一集不算贵，就不是钱的问题，是他引过来之后要审核一两个月，知道吧？一两个月之后，你说谁还看，是吧？早就去看盗版的，全部都看完了。所以当时搜狐好像是搞了几次之后，就是原先预计的那个量，因为它是有成本买进来的，是要卖出去的嘛，是不是？结果呢？他只卖了三分之一的量，因为该看的人全看完了，审核太久时间了，主要是这个问题。就当然就是说，如果你美剧你不追也没问题，就像早先你说什么《欲望都市》啊，《成长的烦恼》啊，《老友记》啊，也没问题。就关键就在于追，是吧？所以我们从追美剧开始，就你追的第一部美剧是哪一部
1: ？越狱吧。对
0: ，哼，我的第一部美剧也是《越狱》。呃，我看了一下哈、啊，人家说中国有几千万人看过《越狱》，
2: 嗯，就
0: 这个数字，因为它体量大嘛，就这个数字比全球其他国家地区的总和还要多。但是这个追的是
1: 《越狱》，是不是跟这个字幕组成立是那时候有关？因为在早之前，其实也很多美剧都很不错，很早就开始了嘛，但是没追过，就是因为其实没有字幕翻译组嘛
0: 。对，我觉得跟这个有关。
1: 因为那时候开始有字幕翻译组一出来，他马上翻译过来、呃
0: ，很快，所
1: 以我们才能够追呀、啊。对
0: ，其实越狱在美剧里面当然是算不错的美剧，但不算是,很是不算很好的。对，没拍几句，后面几句都烂尾了。我我不知道越狱有没有得过爱美奖啊什么，好像没有他的名字。对你真正得过爱美奖的这些剧，你比如说到后面的《绝命毒师》。当然也是从越狱开始啊，大家才有季播的这个概念，就是一季一季，就是从越狱开始。之前美剧可能没有去追的那个感觉，所以就就没有太多这种季的概念。你看，从越狱开始，然后比如《生活大爆炸》《绝命毒师》《行尸走肉》《权力的游戏》《毒枭》《西部世界》，是吧？毒枭我也讲过，《西部世界》我也讲过，但是。就如果让我来排名啊，就其实我刚才问过你三部印象比较深的嘛，其实我来说的话，应该比较典型的第一部，对于我来说也是越狱，就我看的第一部美剧也是越狱，然后就是《绝命毒师》，《绝命》在之前中间也看了其他的很多，但是《绝命毒师》是拍得好，然后《权力的游戏》是历史题材的，属于。就之前没有接触美剧历史题材拍的这么恢宏的，就是罗马
1: 呀，罗马
0: 是在此之后的。全游是，你记得吗？我们当时候说大制作，原来电视剧哪有那么大制作的？它拍成像《指环王》的制作，知道吗？就是把美剧拍成电影，所以当时从《权力的游戏》开始就要追求高清，以前电视剧哪有追求高清的？所以。那个时候，《权力的游戏》就是说，大家说，哎，你看的是什么版本的嘛？必须看那个高清版本的，你才能够看出爽的感觉
1: 。那是到最后一季了吧？不不不不不,不,不半季都是黑乎乎的，
0: 看不清楚。不不不，它第三季、第四季已经显示出这种，但当然到了第六季。第七季啊，这个是就是成本越来越大，嗯、啊，是这个样子。第六季其实拍得非常好
1: 。但 HBO 剧都是，我觉得他们都是不惜血本的。对，就每次看到 HBO 拍的那个剧，前面那个雪花子那个出来嗯嗯嗯嗯，就都觉得很怀旧的感觉
0: 。当然，现在这个美剧呢，就是我看了一篇文章哈，就是叫做《当我们追美剧时，我们到底在追什么》嘛。嗯，我觉得这个还是写的蛮。蛮好的，就是就他驳斥了一个观点，说这个美剧和美国电影叫文化入侵嘛。他说，其实大家看的这个美剧，就是美国人，他其实更多的是拍美国社会的丑陋面嘛，知道吗？他就他就质疑这个嘛，就是有人说说啊这是文化入侵，他就说这这哪里是文化入侵
2: ？文化
1: 入侵可能是美国电影比较通常。拍的都是多的是那种个人英雄主义啊，对对对就,就美
0: 国的主旋律，嗯
1: ，对，主旋律个人英雄主义，然后说一个人可以拯救全世界的那种类型的哈，我觉得电影拍的偏多这样，其实美剧蛮多的，都是反差特别明显。嗯、你说，呃，很多人觉得《无耻之徒》是最好的美剧之一嘛？嗯、那他拍的就是一个这种。非常不堪的家庭，七零八落在社会最底层，然后就就是所有我们觉得是那种非常恶劣的坏习惯，全都有的那种
0: 。其实那个也不能代表美国，但是,但是呢，他就把那个突出出来他。
1: 他有一部分美国底层的这种生活状况嘛。对，他反正拍的是丑陋面嘛。然后我觉得现在越来越多拍的你。你看他
0: 也是提到了无耻之徒啊，他说无耻之徒。更是美国家庭剧中的一股泥石流，叫善到极致，始终都在讲美国底层如何在像死一样的生活中挣扎啊、嗯呃。对他也提到这个，然后比如说《纸牌屋》呃，啊，拍的是美帝民主政治背后的肮脏和与龌龊啊、呃，是吧？暴君讲的是美国民主自由思想在中东叫吃瘪。呃，甚至引起的灾难
1: 。我看最新的有一部那个，当时现在已经结束了嘛，那个叫《传教士》嘛。啊、哦，就是他你，你他他他,他拍的是一个有点像奇幻剧哈，有上帝存在的，就属于那种，就是把全世界连上帝都骂的那种，就那种感觉，就是说现在所有人都是龌龊的，连上帝都是
0: 龌龊的对。对，所以现在就是美剧实际上比美国电影好看，比那个好莱坞美国电影要好看。因为尺度特别大，对它尺度特别大，就是你你电影它要它更多审核一样的问题。美国电影现在是被美国的政治正确绑架就很多是不可以拿出来演。但是呢，你在美剧这边是看的，就各种类型的都有。还有它这里面举到的，比如说，因为这片我没看过，叫做《新闻编辑室》。嗯，对，对
1: 也很出名，这也很
0: 出名嘛。他说这部剧在第一季的第一集就抛出一个议题。为什么美国是世界上最伟大的国家？然后进行有理有据的精彩驳斥，就推翻了这个根本不成立的问题。就是整部剧在演美国根本就不是世界上最伟大的国家。所以，我们现在也是基本上我们是看美剧的多。其实我们现在电影看的很少，美国电影真的看的很少。复仇者联盟，它电影是要票房，就是后面一堆的那个金主嘛，就投资电影的金主，他要票房回收。所以他就显得缩手缩脚，知道吗？那我是今年其实美剧看的少嘛，因为事情也比较多。我最近看了一部叫做《纸钞屋
1: 》啊，《纸钞屋》也很不错
0: 。哎、啊，对，《纸钞屋》就是因为很多人把它就误解成是《纸牌屋》嘛，是吧？嗯、其实《纸牌屋》到第三季之后全就就烂尾了，就我就看不下去了。那那个是《纸钞屋、啊》哈，呃，《纸钞屋》是。他是这一次美国唯一能够排在这个全美前列的那个外国语片，他全程讲的是西班牙文。当然，他也是欧洲的，就是收视率第一的这个片。但这一篇其实大家可以去看一下，就是这一篇是，我觉得大家看那个第一季、第二季就好了，因为第一季、第二季实际上是是一季，他把它分开了，因为太太多了嘛。他实际上是在说一个什么呢？就是从欧洲到美国，现在开展的整个轰轰烈烈的一个叫做反政府运动，或者说叫反社会秩序运动。其实从当时那个法国的黄马甲运动开始，其实整个欧洲和美国就弥漫着这种氛围。嗯，从你看、啊，他演的是一群打劫，还还不仅仅是打劫银行，他是攻占了印钞厂。然后一边跟那个警方谈判，一边在源源不断的在印钞票，最后带着印出来的钞票消失了。嗯，这是非常好看的一部剧，但是他这部剧播出来之后，所有人都没有想到，在欧洲和在美国引起剧烈的反响，就很多人把他们当成英雄，就是他们在剧中的那个红色的那个套头衫，嗯，和那个面具，嗯，都变成流行的商品。有专门有一个纪录片嘛，就是就是纸钞屋引起的这这些连锁的反应，但其实也反映了现在整个欧美弥散的这种这种氛围。反政府那，对，那问题是，你这很明显是反反社会的嘛，就是这肯定不是社会正能量嘛，是不是？嗯。它不仅烂拍，而且还这个叫欧美收视热门，所以你看它的尺度有多大。
1: 那你说最早开始这种类型的不就是那个黑镜吗
0: ？啊，黑镜，黑镜是，
1: 就是最早开始
0: 就是这种颠覆的，对，啊、颠覆的，就是属于那
1: 种颠覆三观的那。我印象最开始看到就是那个黑镜
0: ，哇、嗯，我就是说啊，这样也可以。有啊，你像韩国有一个导演就专门拍毁三观的那个。蓝莲花。你看哈，这个就是二零二零年有公布全美哈、啊、top 前十的叫年度十佳美剧嘛，嗯，排名第十的就是我刚才说的《纸钞屋》，嗯，第四季，它这边写的是第四，当然第四季是今年播的嘛，四月份播的，实际上呃第一季、第二季是最好看的，嗯，然后第九名是叫做《猎魔人》。第一季啊，这个大家可以去追一下。对
1: ，我也看过，还行，我觉得还行，我觉得也不是好像特别惊艳的那种
0: 。嗯，好，那第八是《黑金圣地》第三季啊，《黑金圣地》我是在我的呃节目里面专门说过的。然后曾经这一集险些被下架，就是我说的下架，当然是指在公开场合，喜马拉雅这个场合。然后我那时候就下架的理由嘛。就是、我看了都非常好笑嘛，就审核我的人员就是对于这一集啊、呃、下架的理由是什么，你知道吗？嗯，他说听完这一集基本上就懂得如何洗钱了，啊、知道吗
1: ？<笑>觉得你是在教坏别人
0: ？呃，不对，因为我自己也是学金融的嘛，就是就我太知道这里面就是洗钱是怎么回事，然后呢再结合这里面的一些就是国际洗钱，知道吧？所以我确实是，呃，把这个里面讲的比较透啊。但是总体来说，我讲的再透，也没有《黑金圣地》这一部讲得透。那你想一想看，如果说啊，听我讲《黑金圣地》就懂得如何洗钱，那不是看这一部剧，不是所有人都懂得怎么洗钱。什么叫洗钱？它它的片头一开始旁白就是金钱是什么啊？所以说这些美剧尺度都非常之大，但是呢，它也拓展你的。格局和视野，就是我们常常说，你懂得的东西。前,前不是有
1: 很多那种，嗯、呃，那种重案组的那种哈，讲侦探破案的片嘛、哦，就后来就是很多盗贼就仿他们嘛、嗯，对，就模仿那些美剧里面那些套路、
0: 嗯嗯。然后第七，排名第七的是叫《黑袍纠察队》第二、哦
1: 、黑袍纠察队》嗯，我觉得现在都是这种哈。我觉得现在拍的美剧很多都是，嗯，仿以前的观念，比如说这个《黑袍纠察队》，他就是讲说一群超人嘛，嗯，这种超人类就是有特异功能的嘛，完了之后呢，就是，就其实他们。表面上看起来光鲜亮丽、充满正义，事实上就内部也是很龌龊的、勾心斗角啊。啊有的人很、这个、很糟糕的那种哈，就包括我刚才说那个传教士也是这种类型的。就是现在好像这
0: 种类型的特别多。不，这个其实就是我刚才说到的，就整个欧美弥漫的这种氛围，叫做颠覆嘛。这又有点像回到美国的六七十年代，那个时候就因为反越战。引发的整个全社会的一个，你看现在美国黑人运动
2: ，嗯
0: ，六七十年代也是，就正是马丁路德金崛起的时候，对黑人崛起的时候，现在也是这个样子。所以不仅是美国，欧洲也一样，嗯，难民的冲击，就整个它是弥散的这种氛围
1: ，感觉这个社会要重新洗牌然后美
0: 剧，你看哈，就大量的美剧也是在顺应着这种。就颠覆大家喜欢颠覆的这个心态，嗯，你就拍的这个《黑袍纠察队》是吧？然后第六是叫闪、哦《闪学院》第二季
1: ，啊，《闪学院》也是讲超人的，我两季我都有追过
0: 。你怎么看了这么多？你比我看多<笑>太多了
1: 。但《闪学院》还好，就是看个热闹，我觉得也不是说是特别，也没有很惊艳嘛、嗯，但反正看个热闹的那种
0: 。排名第五的是。西部世界第三季，西部世界第三季，我我我喜欢，但是它第二季有点垮，知道吗？那第三季呢，我都不知道它第四季怎么编下去了啊！就但是第一季那个时候确实是，呃，非常棒，就是整个就让我们会去思考未来，就未来到底是什么样的。其实它里面演到的未来跟现在的就是非常相像，就是什么呢？比如说就是网络媒体就控制。人类生活，就它可以通过这种投放嘛，就是手机的投放，就是它会推送，它实际上是在引导。确实，你按照它的这个、就是，就是
1: 属属于你的思想，到底是不是你自己的思想，都要打好几个问号你。你感
0: 觉是自己的思想，但实
1: 际上是植入的。<笑>对
0: ，你的思想是来源于你接收的讯息。那如果你所有的讯息。都是某一个领域的信息，那你不可能超出这个领域，就你的想法不可能超出这个领域。但是总体来说，它也还是在颠覆，就是说这个机器人出来到第三季的时候，演的是机器人出来到人类社会，把人类从那个网络控制当中解放出来，其实也是一种颠覆，是吧？然后第四季皇冠，第四季啊，哎、哦
1: ，皇冠还是挺好看的。拍的挺好的，我觉得这个这个算完事的，对啊，这个是这种历史剧了，这个这个反正我觉得拍的蛮好的，每一集都不能错过
0: 。对，然后第三叫《后羿弃兵》嗯，
1: 对这个我看过，属于那种大女主的这种从头爽到尾的那种。但是事实上，我觉得这种剧，他我,我觉得他他会突然间他就第一季，他是短剧他、哦、就一季就结束了。那我觉得这种剧就是说，应该是只有这一季哈。反正我觉得这种剧，因为那时候是大家都封闭在家吧，然后 Netflix 这个有特别多人在看嘛。反正我觉得这个剧拍的还行，但是呢。属于没有任何波澜，没有任何的那个，就是说你看了开头就知道这个女的一路开挂到底的那种
0: ，就看了个爽是吧？对就，就是属于那种她
1: ，嗯，她也不需要有什么坎坷，也不需要有什么磨难，反正你一看开头就知道这个女的一定是打怪打到终极，然后属于终极打怪者的那种，就是一路什么都不需要，然后就赢到底的那种。反正我觉得还好，但是。当时口碑超好的，就是分数也评分很
0: 高哈，我也不知道为什么
1: ，大家会
0: 觉得它评分很高的，它豆瓣评分9 0 i m d b 是 8.7， 七，它评分很高的。对
1: ，但是我觉得，其实在我看来哈，就内容来说，我我是快进的看的。<笑>嗯
0: ，好，我们看第排名第二，《暗黑》第三季。哦
1: ，暗黑也挺好看的，烧
0: 脑神剧嘛。嗯，嗯德国出品的。
1: 对。那个剧就是讲时空穿梭的，你要是不看那种，嗯，讲解，其实有的地方你就是看不太懂他在演什么，因为他每个时空切换来切换去、啊，哈，就是其实蛮困难的。你要能完全去理解他，其实还是蛮困难的，我
0: 觉得。好，排名第一啊，二二零二零排名第一的美剧什么《曼达洛人》第二季。
1: 啊，迪士尼出品的那个对
0: 《曼达洛人》第一季，第一季，但是但
1: 是这个应该是说这个排名不是
0: 国内的排
1: 名吧？我觉得在国内排名
0: 不，这个是那个的排名啊，是什么的排名 ？IMDB 的排名啊，是美国这边的排名啊、哦
1: 。对啊，我觉得如果说是国内观众的排名哈，嗯，《曼达洛人》绝对不会排到第一的，嗯，因为其实我们
0: 在国内不这一片可能国内知道的都很少，不是不在国内
1: 本来心脏迷就。对没有那么多，对
0: 美国心脏迷，对，就是
1: 说，如果说你这部剧，就是说国内人看这部剧哈，很可能也有的地方都不是很很能够去 get 到他的点。嗯<笑>你必须是心脏迷，你才能会喜欢看那个剧。其实我看过一点点，当他把那个那个油打宝宝端出来的时候，我都觉得说，啊，这个怎么对，我就觉得说。那个那个尤达宝
0: 宝就很玩具的那种感觉，你知道吗？我都想，耶
1: ，迪士尼怎么拍一个这种剧
0: ？不，不他他实际上他构筑了一个世界，就是他的那个《心脏的一个体系。对对,对，必须
1: 是有很大《心脏战》的这种观众群体才
0: 会。而且《而且心脏它延续了两代人，就是其实我们这个年龄都不是看《心脏的年龄，《心脏的年龄应该是现在六七十岁的看《心脏的。你看，我们当时去那个。这次去旅行不是还路过一个《西藏》的拍摄地嘛？嗯，就是那个满山都是石头、那个怪石林立的那、嗯、那个地方。那个地方就并未拍过《西藏》，现在无数的人去那边
1: 。反正我觉得这个《马达威人》就属于在国内肯定不可能拿到这么高的评分。我觉得国人不会有那么多人喜欢看，但但是我看过几集，感觉就像以前的这种西部片一样的。就是说，里面的那个男主角曼达洛人，就是带着尤达宝宝，就是以前的西部片嘛，就是很长的一个旅程，嗯、一路上发生很多事情，比如说经过这个小镇，嗯、小镇里面发生一个什么事情，他进去帮助别人，打打杀杀，然后继续走那种，这个、像那种西部旅图
0: 片那种感觉。他、这个、这个其实确实哈，就是说，如果之前对星战没感觉的，就是本身星战新拍的这个星战电影啊。拿到国内放
1: ，票房好像也不是很好。对，
0: 就是大家看不懂，嗯，因为不不了解那个他们构筑的世界，嗯，呃、你就像一样的嘛，那《西游记》，我们拿一个片段到这个美国来放，那他肯定也他不了解《三国演义》嗯，是吧？拿一个到全球市场来放，那他们也无法理解你构筑的那个世界，嗯，这是一样的。
1: 我觉得现在这个适合这种哈全家人一起看的这个美剧哈，我觉得像那个《生活大爆炸》里面，后来它有一个续，就等于是延续《生活大爆炸》的前传一样，讲那个谢尔顿小时候嘛，它题目就叫《小谢尔顿》嗯。我觉得那剧那个剧还蛮好看的，现在好像拍到第四季。它是第五季是
0: 情景喜剧是吧
1: ？对他讲，他有一点像是《成长的烦恼》，但是呢，他这个故事是源取于《生活大爆炸嘛》嘛、嗯，然后讲谢尔顿小时候的事情哈，因为他很聪明嘛，他上小学就已经在学大学的课程了嘛，就小学直接跳到高中，然后在高中的时候很快就学完了，就开始学大学的课程。讲他们家，然后他又是一个很，你知道《生活大爆炸》里面那个谢尔顿就很多槽点了嘛，就是又有洁癖呀，讲话又是怪怪的哈那种哈。然后他讲他小时候的故事，我觉得就蛮有意思的，就是是属于那种呃家长可以带着孩子一起看的，嗯，那那种剧就是，然后是那种家庭情景喜剧
0: 。我看优娜看的那个，他现在好像也在看连续剧，他看的不是那个电影。
1: 对，很多是迪士尼拍的。对，
0: 因为我看了他看了他十几次，怎么还在看那一片？
1: <笑>是连续剧，对，迪士尼拍的一些那种，嗯，像青春歌舞剧嘛。迪士尼拍了很多青春歌舞剧的那种类型的连续剧，嗯、然后其实美国这边很多啊，这种小孩看的啊，其实拍得
0: 很好。那个那个，我自己感觉就是说，他其实不仅仅是给小孩看，你大人在那边，我就陪着他那边，我也看下去了。嗯，就是他的。拍摄很细腻，然后色彩呀、啊、什么的，就是有有一片魔幻剧，我不知道是哪一片
1: 。有现在很多这种类型的
0: 。对，还有就是他爱看那叫青春校园，不叫歌舞剧，就是也是喜剧，看了哈哈笑那个。大家好，我们的社群品牌 y o n a N l i n 的加州优选商品已经在中美热销中。在美国，你只要在亚马逊上搜寻 Yuna l i n n y U N A L Y N N）， 立刻就会跳出我们的商品。目前 ，Yuna l i n n 这个品牌已经热销到美国170多个城市。在中国，你只要在手机淘宝中同样输入 Yuna l i n n y U N A L Y N N）， 你就可以找到我们 Yuna l i n n 的天猫国际旗舰店。如果您是在喜马拉雅上听到这则信息，那么直接在我的这个节目的封面，你会看到一个红色的推车，写着 y Unilean 留油果油，点击进去也就是我们天猫国际的旗舰店。现在无论你是生活在美国还是生活在中国，您都会非常方便的能够网购到我们 y Unilean 这个品牌的商品。拿起手机下 单， 就可以品尝到自由军一家为您分享的加州阳光的味道。谢谢大家。呃， 我这边还找到这个 IMDB， 就历年以来 啊， 对于美剧的评分最高的这个美剧啊排名啊 ，IMDB 是美国的一个影视资料库啊。他其实不仅评美剧，而且还评那个美国电影。那么他这里面叫历年十大最高分美剧啊，这个排名、啊、其实一半是 HBO 拍的。你看他这第十位，这个可能我们就没看过哈、啊啊、这个是 Fox 拍的，叫《邻近号》，二零零二年到二零零三年的、啊、这是排名第十位。然后排名第九位的是叫做《阴阳魔界》，这可能我们都没看过。这个是很早的啊，这是很早的，一九五九年到一九六四年，这肯定我们没看过哈
1: 。他怎么会有那么早以前去排名在这里哈
0: ？有啊，他这是历年来的，也就是说，啊、哦，那是
1: 那一年他是最好的是吗？不
0: 不不不不不，就是所有的，他按照评分嘛，嗯，也就是说那个刚才的这个叫做什么《阴阳魔界》。1959年到1964年拍的这一片，那是制作水平相当的高啊，就是我们不清楚而已了。就像我们看，比如说，哎，八八零年的《西游记》或者是《红楼梦》，还是经典嘛，就大概这感觉、嗯。就收视率，你你你现在拉一遍收视率，那叫做80年版的《红楼梦》，人家也不低于现在的那种很很热的那个片嘛，是吧？大概是这种。第八位是。那叫《新世纪福尔摩斯》，这个应该还有另外一个翻译，另外一个名字我们国内就熟悉了，叫《神探夏洛克
2: 》。哦，对
0: ，这是<笑>这
1: 是英剧吧？这是
0: 英剧 BBC 的，对、啊。因为它这个是整个的英美的整个一个资料库的一个排名。对，二零一零年的《神探夏洛克》。夏洛
1: 克，对，对这个蛮好看
0: 的。然后第七位的，我估计大家也不知道了啊，因为它是一九九七年到。2007年其实拍的蛮久的，就是他肯定好多季嘛。HBO 拍的叫《黑道家族》，他说是就是黑帮的电影首推《教父》，然后黑帮的美剧啊，就是首推这个叫《黑道家族》。那排名第六位的是一部卡通影剧动画片，叫做《瑞克和莫蒂》， 2 0 1 3年的。这个这个我们肯定都没看，而且作为动画片能够上榜啊，这个很奇特。有很多成人动画片
1: ，它就是拍给成人看的。嗯
0: ，那第五位叫《火线重案组》，就是那个《火线》The Wire， 2002年到2008年 HBO 拍的。然后第四位是《权力的游戏》，HBO 的。我估计从第四位开始，我们就都很熟悉了，应该是比较熟悉啊。第三位《绝命毒师》， 2 0 0 8年到2013年。第二位《兄弟连》，那这个是战争题材的，就基本上提起。战争题材的美剧就是首推这一部了啊 ，HBO 的
1: 美剧看来还是 HBO 占大头哈。
0: 居然在 IMDB 里面排名第一的是个纪录片，就是我曾经说过的切尔诺贝利啊，它这个翻译过来叫《核爆家园》嘛。嗯，但那一部片总共就六集
1: 。那它排名第一的是你说的那一部吗
0: ？是的，因为
1: 那部是很新拍的嘛，还是说它是以前的
0: ？就是 HBO 的六集的那个。他的评分是最高的，到现在还是九点七。切尔诺贝利。好，那今天我们是正好那个想起美剧啊，就是因为人人影视的这件事情啊，就是想起了我们当年追过的美剧。我看很多人在写这个标题，叫做“别了，人人影视，别了青春”啊，就是因为正正好是。就像你说的，为什么是中国人有几千万人看过越狱？可能就是人人影视的时候出来。呃，现在不管是什么情况、什么原因哈，总之呢，对于呃我们来说呃，这个人人影视呢，它算是做了公益的。呃，我们大部分我们这个年代的、啊、接触的第一批的就是网络追剧的美剧，呃、那个字幕都是人人影视做的。据说就王思聪。自己都说过，他当年也参与了人人影视的那个字幕组的翻译
1: 。大家都是公益的
0: 。对，他说现在说是涉案金额1600万嘛，但实际上就是别人算过一笔账，就是他是有800万会员嘛，就每个人收两块钱，但是实际上他翻译了2万多部美剧，比、就、说、是、比起来那两
1: 块钱都不是钱了
0: 。呃，对，相当于没有。对，就是。他还不是说两块钱不是钱的问 题， 他实际上也没收两块钱。他两万部剧最开 始， 当然大家都是凭着热情去翻译的 嘛， 那后面也是给钱的 嘛， 就是但也很少的 钱， 就是翻译一部是四百块钱。
1: 意思一 下，
0: 四百块钱还不是一个人拿 哦， 他为了赶进度 嘛， 就是说四十五分钟的立刻拿过来一 分， 分成九个人 做， 一个人翻译五分 钟， 那不就是很快一个晚上就出来了 嘛？ 这四百块钱还是那个这么多人分。所、嗯嗯、基本上叫做公益，人家算了，就是说他两万部剧，一部剧四百块钱，那这里面八百万给出去了，是吧？所以就是对于我们来说，啊，这个叫做啊，确实要感谢人人影视。嗯,嗯,嗯、啊，那当然站在这个反盗版的立场上，那这个就是很难办这件事情，以及美剧在国内的进一步接下去怎么怎么办，这个也是很难办，因为。你审核制度摆在那里
1: ，以后都看不到了
0: 。呃，看不到不可能，因为你最差就是说从硬盘去那个嘛。但是就是是不是有人这么及时的把这个字幕翻译出来？但现在有一个好处，我们现在的赖飞啊
1: ，但赖飞国内看不了
0: 。<笑>不，他现在是这样子，就是说赖飞呢，我们看的时候有中文字幕嘛。嗯，因为现在真的是越做越完善。嗯，就最早美国这边就只有英文字幕跟西班牙字幕。嗯。现在法语啊、中文啊、日语啊，全部出来了，就是你可以选的。
1: 对，但是奈飞在国内没有啊
0: ，以前也没有啊，原来不是也那这不是还是
1: 盗盗版吗
0: ？不，我现在说的盗版这个问题你很难解决，明白吗？你追剧又要快，又要绕过审核，人家有的审核剪掉的那些，人家还要去找那种原装版的听，明白吗？原原装版的去看，是吧？所以你这个，你这个不属于我们去关心的话题哈，就是人家都有办法，但是就这里面就是说，呃，赖飞有中文字幕的，你直接原版给他录屏，明白吗？就不需要当年那样子去翻译了嘛。当然就是说，其实赖飞的中文翻译啊，不如原来的那个人人影视，就原来人人影视那帮小伙伴真的是翻译的非常好。就是你看哈，我看当时我们看那个纸牌屋啊，就它不是说很简单的给你说一个参议院什么什么选区怎么样，它旁边有贴一个黑框，就是把美国选参议员选区什么情况，就专门贴出来，就介绍，就让你一下子就知道这些这个美国的这个政治制度的一些内容，你才能看得下去。那有一些当然它是翻译的，就是说是有些东西直接翻译过来是。看不懂的，他就把那个我们看得懂的那个意思给他呃，替换出来，就不是直接翻译的，知道吗？那现在赖飞那种，我感觉是有点直接翻译的。所以这个无论如何，不管怎么说，这一期呢，也就作为早期，就因为人人影视启蒙了我们的这个美剧的
1: ，你要向人人影视致敬、呃。
0: 对，要向他们致敬、呃、现在不管什么情况哈、啊，这个那么这一期也是作为。一个纪念吧，那个时代就就这么过了
1: 。这个现在马上，现在应该国内都已经放假了嘛，春节放假了嘛，大家可以在家里这个好好的，可以再看一看。赶紧找一
0: 找资源，对,<笑>对就是把我刚才说的，就是2020年啊、呃、这边评出来的，呃排名前十的
1: ，找出来看一看，找出来看一看，对。然后我最近在看一个，不，我今天在看一个哈，但它总共只有第一季才出来嘛，叫做《Sweet Home、嗯》，就是《甜蜜之家》《甜蜜家园》，对，也是奈飞上的，但是它不是美剧，是韩国拍的，我觉得拍的也很好、嗯，挺好看的，对，但是是。嗯是僵尸剧，<笑>对，但是我就觉得说，哦、我今天早上稍微在还在看，啊、是比较
0: 爱看这种僵尸剧。
1: <笑>什么我比较爱看？但是确实拍的很好，我觉得它是、嗯、至少第一第一季看来哈，我觉得也不也不输于就最早的那个《行尸走肉》嘛、嗯。就是它里面的那种拍的那种僵尸，就算是僵尸，它是说它那种僵尸是从人的欲望变的，就是说。他不是那种，就是僵尸。他的形态是根据你的欲望。比如说，他里面有一个人，就是变成僵尸之后，他就变成一个胚胎了，因为他的孩子就是在之前的一个事故去世了。然后那个母亲就一直记挂着他的孩子，就一心一意扑在要保护孩子呀，要关心孩子这个。然后最后他变成了。那种怪物，就是它也不叫僵尸剧，它变成怪物，怪物剧，嗯、它变的怪物就是是一个胚胎嘛，你知道，就是你都会被那些怪物所感动，就是有的怪物的形态能体现这个人的那种他心灵深处的欲望嘛，反正我觉得还蛮好看的，但是这种剧就不能跟
0: 小孩一起看，嗯，比较恐怖。然后现在可能大家还看不到哈，以后大家看美剧的时候。观察一下，特别是拍到厨房的时候，观察一下有没有我们优纳恩令的这个产品。我们到现在为止已经植入了四部美剧了，然后因为跟他们有合同嘛，就是就是现在不能，甚至这个片场的这个照片，呃，我们都不能流露出来哈。但是等它正式上映之后，嗯、呃，我们一定会去把它截图出来
1: ，说明在看的时候也能发现。对，
0: 说不定那也许大家有一次会。惊喜的发现、呃，在你们喜欢的美剧里面会出现我们的产品哈。好，那么下一期、呃、可能就是中国的新年了，就是已经是正月了。那么这一期呢，就提前给大家拜个早年，然后提前祝大家牛年大吉
2: ，新年快乐。嗯
0: ，好，拜拜。好，拜
2: 拜。If I'm losing.